1: Olá, amigo! Fã do Boston Celtics no Brasil, estamos começando mais um Pod Celtics para falar dessa temporada capinga que começou a temporada 2021 2022 do nosso Boston Celtics. O Pod Celtics começando na ancoragem de Fábio Alex que sou eu e aqui comigo o João Pedro. Seja muito bem-vindo, JJ. Já, deixa o teu destaque inicial, muito bem-vindo. Fala, Favão,
0: bom estar tá aqui com. Antigo para mais um programa Queria que fosse em circunstâncias melhores Né cara A minha vida não é fácil, você sabe né? Eu torço pro, pro Jets Que é ruim faz bastante tempo E a gente tá nessa, nessa vida dura aí Com o Boston Celtics Só que ontem eu gravei o, o, o Jets no ar E tava super feliz Ontem foi segundo. Isso tava super feliz, porque a gente ganhou do Bengals e tal. Vitória inesperada, nada a ver. Aí eu já parei assim, falei, caraca. Você me mandou uma mensagem, né, pra gente gravar. Eu falei assim, meu Deus, vou ter que falar de bosta com Eu não consigo passar 24 horas feliz falando de esporte. E é um negócio que eu gosto muito que é falar de esporte. Então.
1: Tá aí, pergunta pra mim, cara. É, pois Como é. é. Tá, não... meu... <risos> Como é que tá a minha é. semana aí? Not tá sempre. difícil, tá
0: difícil, estamos sofrendo. Mas não era o meu destaque inicial, vamos, vamos falar de Boston Celtics, deixa eu deixar o Jets no ar lá. Cara, meu destaque inicial vai para pro lançamento do... Essa semana saíram os uniformes da, da City Edition, e queria te falar que eu gostei muito do, do Boston Celtics. Claro, não foge muito daquele padrão que a gente já tá acostumado do Boston, mas tem uns detalhes muito legais no no canto esquerdo da, da camisa, você, aquele mesmo padrão de, dos números que são aposentados pelo time, então aqueles banners que tem lá no, no TD Garden, você tem uma representação deles no cantinho da camisa, e você tem lá aquela frase do Red Auerbach que fala que que o Boston Celtics não é um, um time de basquete, e sim um, um estilo de vida. Eu adoro quando, é, quando as camisas têm essa, essas referências. A gente teve uma aquela cinza aqui, assim, a cor eu não gostava muito, mas ela tinha os detalhes do, do piso do City Garden. Óbvio, infelizmente, essas camisas vão chegar aqui no Brasil valendo o que eu pago de aluguel, um mês de aluguel, então assim, só vou ficar vendo achando elas bonitas mesmo no, nos jogadores, não vou ter oportunidade de comprá-las.
1: O meu destaque inicial fica para algo que aconteceu durante esse período, né? A gente fez o Pod Celtics 101 para abrir a temporada, esse é o Pod Celtics 102, nosso segundo programa dessa temporada, né? E o Celtics fez sete jogos nesse período, e nesse período também a NBA anunciou o seu time dos primeiros 75 anos da liga, né? O time da NBA do. do do seu 75 aniversário, e dentre os 76 jogadores que constam da lista, dos 75 melhores jogadores da história da Liga, que era basicamente a seleção, são 76 jogadores porque deu um empate ali no final da lista, né? O Celtics foi a equipe que mais teve jogadores mencionados na lista. 20. 20 dos 75 jogadores vestiram em algum momento da carreira, nem que seja uma temporada, como, por exemplo, o Shaquille O'Neal, por exemplo. 20 dos 75 jogadores em algum momento da carreira vestiram a camisa do Boston Celtics, que dá 27% da lista dos 75 melhores jogadores da história da liga. Mostra o quão histórica é a franquia Boston Celtics, né, Didi?
0: Tem jeito, né, cara? É o mais tradicional. Tem jeito. Jersey King, verga Varal... Felizmente, a gente vai falar bastante sobre isso, não tá sendo muito bem representada, mas é isso, mano.
1: Pelo menos, assim, a gente tem uma, uma história rica ainda para se orgulhar. Vamos começando mais um Pot Celtics, o Pot Celtics que... Um podcast da Rede Fã Bonanete de Podcasts, a Rede Fã Bonanete de Podcasts que tem mais de 70 programas de, de podcasts falando de todos, de todos os esportes americanos, NBA, NHL, MLB, NFL. Nesse meio período até a gente, no, no programa anterior, a gente falou um pouquinho do do Boston Red Sox, que acabou sendo eliminado pelo Wilson Astros final e tal, o New England Patriots também na NFL tem o seu podcast dedicado aí, em linhas gerais, né, um pouquinho diferente para nós aqui, né, JJ, tu falou do, do Jets no, no, no ar, que é o teu, teu podcast de, do New York Jets, eu também não, não torço para o New England Patriots, mas em linhas gerais a esmagadora maioria dos torcedores do Boston Celtics torce para as equipes de Boston, né?
0: É, isso é meio contraprodutivo para a gente, né? Eu fico pensando eventualmente se tem oportunidade de, de ir para os Estados Unidos assistir. Vem ir de alguma forma, ou a trabalho, ou, ou viajando, e aí você não consegue assistir todos os jogos da franquia que você torce, né? Pai, Boston e, e Nova York é relativamente perto pra mim, mas ser um escândalo é um pouquinho mais longe. Ah, mas
1: mesmo assim, às vezes as datas não batem, né?
0: É que assim, se as datas não baterem, aí depende de onde é, né? Mas assim, de toda forma, pelo menos você conhecer, né? Você tá lá, tipo, vai, você vai ver um jogo do Celtics, mas você tá lá na região, acaba indo em, em Foxborough e tudo mais. Mas que bom também que eu não sou New England Patriots. Ai,
1: o veneno escorrendo, escorrendo. <risos> eu não tenho zero
0: motivos para falar isso,
1: né? Pois é. Eu podia ser multicampeão da, da NFL e... Bah, mas tu tem um, tem um título, tem um título. Super Bowl 3, né?
0: É Super Bowl 3. Mas era os upsets da história do futebol
1: americano. Contra o Baltimore Colts. Então, é isso, meus amigos. PodCeltics também é, é cultura do esporte americano. Então, PodCeltics é da de Fama na Net de podcasts. Nos siga nas nossas redes sociais. Arroba no em todas as redes sociais. Arroba Fama também em todas as redes sociais. Temos também o nosso podcast que eu e o Gigi participamos, que é o Noar Podcast. Que é um podcast que fala de NBA como um todo, da liga, das 30 franquias da, da liga como um todo. Então, tem bastante conteúdo aí de, de NBA e de esportes americanos para quem, quem gosta de acompanhar a gente. Né? Então, depois do intervalinho, a gente volta a falar... Estou tentando enrolar aqui porque eu não estou afim de falar de cinco derrotas. Enrolando a apresentação... A, 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 os nossos destaques iniciais e apresentação costumam durar cinco minutos. Já estou em nove aqui, tentando enrolar aqui, tentando enrolar um pouquinho... Oh, falar de cinco derrotas, falar de duas derrotas pro Washington Wizards, cara. Bah, será que a gente... Será, será que a gente tem que falar isso mesmo? Mas depois do intervalo, pessoal... A gente é... não pode mudar aqui a pauta rapidinho, falar da história
0: do Boston Celtics, conversar um pouco sobre esses 27 20 jogadores, né, que, que fizeram a lista. Vamos, vamos falar de coisa boa. <risos> é duro, Fábio, é
1: duro. Não tem jeito. Então, como prometido, pessoal, depois do intervalo, a gente vai comentar sobre essas primeiras sete partidas do Boston Celtics na temporada. Então voltamos... Começando a pauta dos últimos jogos do Celtics na temporada, as primeiras sete partidas. O Boston Celtics tem uma campanha de duas vitórias e cinco derrotas, é o último colocado na conferência. Na divisão, desculpa e deixa eu checar na, na, na conferência acho que na conferência não chega não chega a ser o último, mas porque tem o Detroit Pistons, né? O Detroit Pistons tá forçando não,
0: tem Pistons Pacers e Magic atrás Magic na real empatado,
1: empatado não o Magic perdeu uma a mais a gente tá gravando esse, esse programa na, na terça-feira dia 2 de novembro, né? e claro, né, esse programa fica disponível o seu agregador favorito de podcast, né? se você está ouvindo no, no Spotify no Apple Podcast e quiser nos seguir no, seu, no, no outro Agregador, ou no site, ou no fambanetcombr barra potceltex ou entre outros, você tem toda a liberdade. Estamos em todos, todos os agregadores com o free trial aí do, do Deezer, mas tem a conta do, do, do Spotify. Estamos no Spotify também, e vice-versa. E vocês estão vendo que o Fábio tá relutante em falar do Boston
0: Celtics, né? Ele tá fazendo propaganda de agregador aqui agora para não falar de Boston Celtics. <risos> e já que a gente falou de agregador, o último ponto, aproveita agora nesse momento se você dá uma risada do, do, desse desespero que o Fábio tá e coloca lá, ativa as notificações para sempre que sair um episódio novo você conferir e não perder e tá sempre atualizado aí sobre o Boston Celtics. Agora, Fábio... É a hora.
1: É hora de falar sobre a derrota para o New York Knicks sendo humilhado por Julius Randle já no primeiro jogo da temporada, na abertura da temporada, partida com dois overtimes no ca career high do Jalen Brown. O Jason Tatum ainda estava... Ainda tava em casa, pelo jeito, né?
0: Não, nesse jogo foi sensacional, né? Porque foi a primeira vez que eu vi uma partida desequilibrada da NBA. Um time jogando com seis, outro time jogando com quatro. Primeira vez que eu vi, parecia, na real, e parecia vôlei. Porque o Knicks tinha cinco em quadra com o mesmo uniforme e mais um jogando com um uniforme diferente. Então... Aquele pique de Líbero, sabe? Cara, foi inacreditável a partida do Jason Tatum Eu sei que falando isso aqui, eu já vou... E eu vou falar mais sobre o Jason Tatum nesse programa Então, tarde aqui do, da, da nossa audiência vai reclamar depois Mas cara, esse jogo foi inacreditável Foi fora do comum O cara não tava acertando nada E um negócio que me irrita no Boston Celtics E assim, não é de hoje Não é problema do Doka Não sei se é problema do Brad Stevens Na verdade pra mim é problema do time é que, cara, é verdade do jogador, né? Do então Não importa o quão ruim ele esteja arremessando, ele não para de arremessar. Não para de jeito nenhum. Eu, cara, eu não, não entendo. Não, não entendo por que, que isso acontece, cara. É incrível.
1: No episódio anterior eu falei. Parece um, um, um sentimentalismo exacerbado sobre os episódios anteriores do, do podcast. Mas a gente vai construindo uma história. Mas nos episódios anteriores do, do, do podcast, há uma zoação comigo que eu, eu costumo usar muitos termos em inglês, muitos termos corretos também. Né? E eu não consigo achar uma tradução que traduza estes termos que em inglês explicam o que tu, tu acabou de falar, que são feeling for the game e awareness. Parece que o Taito não tem isso. Não tem, sabe, o feeling do jogo, o feeling do jogo, e não tem awareness, não tem...
0: é Awareness é uma palavra muito difícil de traduzir de fato. Tô pensando aqui, alguma palavra próxima do português. É meio que consciência, sei lá. É que consciência não parece, assim, tipo, é um pouco, faz sentido consciência, mas não é... Acho que não dá o peso da palavra. É o que a gente fala às vezes quando a pessoa, sei lá, não tem tato. Mas aqui, aqui não é tato porque geralmente é no trato pessoal, mas aqui é falando de jogo. Parece que o cara não, não consegue entender a situação, ler o, o jogo, o ambiente.
1: Percepção, de repente.
0: Exato, porque, cara, ele consegue contribuir de outras formas. Se dedicar, ele consegue ser um baita defensor. Se ele quiser botar a bola...
1: Se ele se dedicar igual o Valbaiano, pesquisem no YouTube que eu não quero que esse podcast vire explícito. Mas, ouvinte, pe pesquise. Pesquise Valbaiano, Flamengo, se dedicar.
0: <risos> mas assim, se ele consegue rodar a bola, então, talvez trabalhar na assistência ou puxar a marcação. Mas sei lá, cara, é incrível. O cara chutou 7 de 30 no... nas lances de quadra. Sendo 2 de 15 na linha de três pontos, cara, é incrível, é, in... é simplesmente incrível.
1: E uma coisa que me preocupou foi sobre o quanto o Celtics não soube defender Julius Randle e Mitchell Robinson, e até o Obi-Toppin. O Celtics tomou, somados aí, 35 do Randall, 11 do Mitchell Robinson, mas com 17 rebotes e 14 pontos do top O torcedor se impressiona com o Robert Williams dando 5 tocos em um jogo, dando 3 tocos no outro jogo. Eu ainda sinto ele muito cru, muito... ele erra muito. Eu acho ele muito juvenil em alguns lances de... Tomar decisões erradas que custam para todo mundo. Foi um dos motivos pelos quais o garrafão do, do, do Knicks dominou tanto. E depois, já adiantando o assunto, as duas derrotas para o Wizards. Em uma delas, até brinquei no, 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 no nosso grupo interno, que o Montrezzo Harrow ia, ia chegar em casa, ia tirar, ia tirar do, do bolso chave, de casa, é, chave do carro, carteira celular e o Robert Williams, então é algo que me levantou uma yellow flag e já no primeiro jogo da temporada já me levantou uma yellow flag ali no Robert Williams, ele deu 5 tocos, pegou 10 rebotes, fez 16 pontos, ele fez uma partida boa, mas às vezes esses 5 tocos mascaram alguns erros em outros lances, Sabe aquele zagueiro ruim do teu time que faz um monte de gol e, e daí mascara um pouco? É
0: tipo o Trevon Diggs lá do Dallas Cowboys. O cara é constantemente queimado nos jogos, mas aí tem uma interceptação e todo mundo esquece o restante do jogo.
1: É, exatamente. Ou aquele goleiro que, que toma frango à torta e é direito, mas defende pênalti. O Cássio é um cara que falha bastante, mas ele chega num jogo decisivo, ele cata umas bolas bizarras, assim. É, me serve o Robert Williams dar o, um, tipo, falhar agora na temporada regular e chegar numa final da NBA e colocar o Anthony Davis no bolso e dar 50 toco e o Anthony Davis sair de quadra com 5 pontos. Até me serve. É, é, o, é, o, é o Cássio. Mas eu só quis fazer uma comparação que é o Robert Williams, né? Que é o Robert Williams no mesmo jogo.
0: Considerando esse cenário que a gente, que mesmo com isso tudo, a gente vai pra, pra uma final da NBA, para mim tá ótimo, mas cara, esse jogo eu até concordo contigo que você falou, mas acho que nesse jogo, eu acho que no início ele não tava marcando
1: o Julius Randle ele tava no Mitchell Robinson que pegou 17 rebotes e fez 11 pontos
0: quem tava no Julius Randle era o Grant Williams, né? Isso, e aí depois, no final do jogo, a gente teve essa troca, tanto que eu lembro que o, o Julio Randall passou a ter bastante problema pra pontuar porque teve essa troca. Mas aí você tem o Obi você tem todos os outros caras que continuam marcando. Então era meio que um cobertor curto, sabe? Você tentava juntar de, um de um jeito, aí abrir espaço no outro.
1: Mas não foi tanto assim, tá? Porque o, o Schroeder tentou terminou o jogo com trinta e tantos minutos. O Celtics teve quatro, quatro caras baixos por muito tempo.
0: Vale lembrar a gente estava sem o Al Horford que estava com ainda do Covid e depois o resto foi todo GNP, né? não jogaram por decisão do do Doca. um
1: Bruno Fernandes da vida, né? Exato.
0: Esse jogo, pra mim, foi incrível, que apesar da, da performance horrível do Teito, esse jogo foi pra duas prorrogações. Cara, o jogo tava meio perdidão lá no quarto período, aí de repente a gente começa a meter aquelas bolas espíritas e sobra uma bola na mão do Marcos Smart, que atualmente... Queria pegar aqui, tá com um número na, na mão pra falar.
1: Aproveitamento dele na temporada, 29% no field goal e 28% no, na bola de três.
0: O cara que hoje, né, temporada, assim, seis jogos depois, o cara tá com...
1: Sete, desculpa.
0: Mas ele, um ele não jogou. Seis jogos depois, ele tá com 28%. A bola cai na mão dele. O cara vai e mete uma bola. Pra empatar o jogo, levar o jogo pra prorrogação. Joga duas prorrogações. Inclusive, tem chance de ganhar a primeira prorrogação, mas não aproveita. E aí, depois perde na, na segunda
1: prorrogação. E até na bola do Marcos Smart, não, o Celtics perdendo por três, o Kemba Walker quis fechar a infiltração ali. E daí depois o Horford fez bons jogos ali. O Celtics começou. O Brad Stevens deve vibrar, deve ter, ter tipo. Ah, já provei para esse pessoal. É, já, já provei pra esse pessoal aí que eu ganhei a troca. Olha o que o Kemba Walker fez aqui. Nesse lance.
0: Eu tava lembrando,
1: né? Eu lembro que
0: lá no grupo o pessoal jogou essa, essa informação, mas toda vez que eu vejo o, o replay, me parece muito que ele tava primeiro tentando impedir, né? o Quem tá vindo carregando a bola é o Schroeder, se eu não me engano. Tá tentando fechar o Schroeder pra, tipo, se ele for. Ele, ele sabia, né, que o cara ia arremessar e depois ele acaba correndo pro Smart, mas aí já tá muito longe. Mas, cara, foi isso, e esse jogo do Knicks foi ruim, porque, cara, se tem uma torcida meio chata na, na NBA, é a do Knicks, cara, os caras, tipo, se a gente tá mal, os caras tão mal há muito mais tempo, e parece que essa uma vitória, os caras já tão falando de final de NBA, falando que, quem é o maluquinho, cara, da que Eu tô tentando lembrar quem é o cara que eles falaram que, que botou o Taiton no bolso, sendo que o Taiton próprio se colocou no bolso, porque, cara, beleza, não importa o nível da defesa que você tava. O que o Taiton fez no jogo é muito mais culpa dele do
1: que qualquer defesa que alguém tenha feito. O RJ Barrett?
0: Hum, não lembro, cara.
1: quem botaram? Sim, foi o RJ Barrett, o o match E aí colocaram o teto na prisão fala... Enfim, sabe Foi o Kemba Walker na 1 um, O Furnier na 2 o, Bar o Barrett na 3
0: E essa aí me pegou bem, cara Porque foi muito, 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 muito desnecessário a gente tinha chance pra ganhar Esse jogo com,
1: com uma certa facilidade Na partida seguinte O Celtics faz a sua estreia em casa Após uma Fe Fez estreia? Jogou? Ou não? Pois é Celtics teoricamente faria a sua estreia em casa após uma derrota. Dolorida, mas com duas prorrogações e tudo mais, uh, com a esperança de que, pô, se na, na estreia o Jalen Brown fez 46 pontos. Tá, hoje o teito não, não vai decepcionar, vamos, vamos ganhar primeiro em casa e depois vamos embalar, vamos enfrentar o Raptors. Um Raptors sem Kyle Lowry, sem, sem o Siaka. Mas o Raptors é um time que tem um baita de um treinador e que o Raptors ganhou com uma facilidade enorme. Com o Celtics, a derrota mais contundente que o Celtics teve na temporada até então, uma derrota por 32 pontos, por 115 a 83, foi de ponta a ponta. O Celtics jogou com, com o banco no, no, no último período, não teve chance em nenhum momento, né, JJ. Não, incrível, incrível.
0: Até brinquei né, aqui agora falando que o time não estreou em casa. Foi meio feio de ver. E assim, mas um ponto importante é que o pessoal acaba falando muito desse, desse time do Raptors. Ah, que com todos esses falcos que você falou, mas não é um time ruim. Tá longe de ser. Tá longe de ser um time que vai ficar brigando por escolha de, de draft, escolha alta de draft. Talvez esse seja o Boston Celtic. Brincadeira, aqui eu só tô... Agora eu tô agora é a minha vez de ficar procurando a
1: tradução de palavra em
0: português. É overreacting.
1: Tá só superestimando, superdimensionando.
0: Super Exato, eu superdimensionando esse momento ruim, mas cara, o, o Raptors hoje inclusive é terceiro na conferência, cinco vitórias, três derrotas.
1: Nick Nurse ele pegou o Siakan que era um ninguém, e transforma num All-Star. E agora vai transformar um... O Precious Atiwa era um ninguém lá no, no, no Hit. Cara, tá jogando pra caramba. Corey Barnes tá capaz de, capaz de ganhar a Calor do Ano.
0: Pois é, e aí você tem o, o Ano 9.
1: É, o 9. Capaz de pegar o Monsimproved Player, tem o Van Vliet, tem o Gary Trent.
0: sim não é um time ruim e é na mão de um técnico que sabe extrair o, o melhor dos seus jogadores. Então, é um time bem... vai. Não acho que vai ser campeão, mas é aquele time que, por exemplo, jogando com, sei lá, se classifica em sexto e vai jogar contra o terceiro, Pode arranjar uma brincadeira aí, roubar dois jogos, três, quem sabe, e, e ser um pouquinho carne de pescoço pra... nos playoffs. E foi engraçado que a gente tava falando aqui agora desse jogo, e me deu um déjà vu, que eu tava assim, cara, a gente já falou sobre isso, eu já comecei sobre o Fábio, com o Fábio sobre isso. Eu lembro que a gente falou sobre esse jogo lá no, no Aro. E cara, esse jogo de fato foi muito, muito aquém do que a gente esperava do Boston com 25 turnovers no jogo, arremessando menos de 40% da quadra, abaixo de 40% uma diferença de 18 rebotes para Toronto, né? pegou mais de 18 rebotes em comparação ao Celtics, na real você falou de, de ponto a ponta, mas teve um breve momento no primeiro quarto que o Celtics chegou a liderar a partida mas desde então acho que não desde alguma momento do segundo quarto, o Raptors passa à frente e fica direto. Sei lá, cara. É difícil até colocar palavras porque foi um jogo muito feio pra gente, cara. E eu, talvez eu fique com... Com esse mesmo sentimento para alguns outros jogos que a gente vai mencionar
1: aqui, porque a
0: tendência continua.
1: Os próximos dois jogos que a gente vai comentar. Primeiro, a primeira vitória do Boston Celtics aconteceu contra o Houston Rockets em Houston, por 107 a 97. Não foi uma vitória brilhante. Esse placar de 10
0: pontos dá uma enganada, né? O, o, acho que o jogo foi muito mais próximo do que isso. A gente começou a abrir aí no, no meio do terceiro quarto. início e aí depois assim... Teve, de fato, um pouquinho inconfortável, mas não conseguiu... E vai ser um, um negócio que a gente vai mencionar mais pra frente, mas a gente conseguiu fechar o jogo, sabe? Pra mim, ficou sempre aquela assim... Eu via nesse jogo, ficou sempre aquilo. Pô, pode ser que daqui a pouco o Houston Rockets... Desembeste aí de meter umas 3 bolas de 3 seguidas em peça dois ataques nossos, e essa diferença aqui era de 10 cai pra 4.
1: Inclusive o Jannin Green meteu 8 bolas de 3. Né? Exato, o cara
0: 11 de 18 na quadra, e o cara meteu 8 de 11, se eu não me engano. 8 de 10. Oito... 8 de 10, aí 80% na bola de 3. Então, eu senti muito
1: que tava assim, cara.
0: Pode ser que a qualquer momento vá dar ruim.
1: O Rockets Ski... que... Neste momento a temporada tem uma vitória e cinco derrotas. A primeira vitória do Boston Celtics foi contra uma equipe que hoje é uma das três piores equipes da liga e que está disputando pela primeira escolha do, do draft. Acho que a gente não tem muito o que comentar desse jogo. Eu já vou até passar para a segunda vitória do, do Boston Celtics na temporada. Essa até foi positiva, a, a vitória do Boston Celtics contra o Charlotte Hornets. Charlotte Hornets que, à época, até aquele momento, era um dos invictos da, da temporada. Melhor início de temporada da história, da franquia. E o Charlotte Hornets... Estava invicto, tinha três vitórias e nenhuma derrota. Era o segundo, do, segundo colocado do leste porque o Bulls estava 4-0 naquela noite. E o Boston Celtics conseguiu vencer. Só que foi uma vitória boa por causa disso, de ter vencido uma equipe que estava quente. Porém, vou te ser sincero, que não, não me passou a confiança, porque o Celtics teve, tipo, teve a vitória na mão no... no... Tempo regulamentar e o Hornets conseguiu levar para o overtime, sabe? Eu não senti segurança no time mesmo com a vitória, sabe? Pô, para mim foi o oposto.
0: Para mim foi claramente o oposto. Porque a gente teve essa vitória do Rockets, né? Que a gente mencionou rapidinho. Dayton fez 31 pontos, 12 de 24. E aí, beleza. E a gente vai para esse jogo contra, contra o, o Hornets. Com todo esse esquema né do Hornets C, era uma das melhores equipes no momento do... Do jogo, do, do, quando teve a partida E aí, pô, o Dayton joga outra partida Sensacional, o Jaylen Brown Joga uma partida também excelente Os dois combinam para 71 pontos E, assim A gente teve os nossos problemas no, Nesse jogo E acho que a gente teve um problema claro De marcação
1: o Brown e o Tatum somaram para 71 pontos, mas o Smart teve 1 de 9 nas bolas de 3 e 3 dos erros de arremesso de bolas de 3 foram no último quarto, é isso que eu falo de que eu achei que dava para se tivesse trabalhado melhor a bola, não tivesse forçado esses arremessos, esse foi o meu sentimento, sabe
0: foi até um jogo que, além disso, por exemplo o Jabari Parker ele entrou muito bem teve 17 minutos, converteu três bolas de 3 e outras duas de quadra, terminou com 13 pontos, ainda teve cinco rebotes então assim, todos os titulares, né? na verdade menos o Smart com pontuação de dois dígitos. Cara, me pareceu que o time tinha engrenado, né? tinha deixado passar aquelas duas derrotas iniciais e tava melhor. Eu mencionei lá no grupo o nível de atuação do Tatum quando ele... Porque nesse jogo me pareceu assim, esse é o Tatum que a gente sabe que ele pode ser, sabe? O cara tava concentrado, tava... Com um o feeling do jogo, de entender o que fazer, quando fazer, ele teve oito assistências nesse jogo, junto com sete rebotes, então assim, cara, foi muito próximo de um triplo-duplo, ele soube distribuir a bola, soube, soube jogar, sabe? Jogar o jogo, teve tal do nesse que a gente falou aqui, cara, me, me enganou muito. E talvez tenha me enganado um pouco, porque. um pouco mais, né? Porque eu de fato acho que esse time do, do Hornets também não é tão ruim quanto as pessoas acham, e que o Lamelo Ball, que no início era
1: muito criticado, era muito. Eu acho o perímetro deles muito bom, mas acho o garrafão deles fraco fisicamente. Falta um. o famoso cincão. <risos>
0: Aí já tô eu de novo e falei, cara, a gente já falou sobre isso, mas foi lá no Nuaro. Então, assim, cara, esse jogo me enganou muito. Foi um,
1: um dos jogos que o Robert Williams deitou, né, porque o garrafão do Hornets é bem fraco. Eu acho que essa foi a melhor partida do Boston Celtics na temporada, Concorda? concordo? Ah, foi, né, mas também não tem muita coisa pra escolher. Foi a única que o Celtics não jogou com dois, com dois bigs. A única partida que o Celtics jogou só com um big.
0: É, você teve o, a primeira, né? Que o, que o Horford não jogou. O Grant Williams fez esse papel, mas assim.
1: O Grant Williams é big, né? No papel, né? No papel. Contra o Wizards ele jogou também, né? Foi Horford e Grant Williams. um jogo que foi pra duas prorrogações. Mas ele é, ele é big, ele é big. No papel. É.
0: Não, não, entendo. Sim, acho que ele faz essa função com certeza. E... Mas foi. Foi a primeira vez, clara que a gente entrou sem um, né? A gente entrou com Dayton, é, Robert Williams, Smart, Schroeder e Brown. E aí uma parte foi ruim, né? Porque a gente teve Schroeder e Smart no, no backcourt e aí o Smart teve que jogar de shooting guard. E aí é o que você falou, né? O cara teve um de nove, mas o cara tá jogando numa posição que ele tem que arremessar. E é uma posição que ele foi, tipo, de primeiro momento a função dele é arremessar e não
1: criar jogada pro time. Eu acho que poderia daí Colocar o Richardson No time Mas daí também fica um pouco Redundante com o Smart Talvez pensar um pouquinho No Nesmith Que fez boa pré-temporada O Doca Precisa olhar um pouquinho. Depois da, da, da vitória contra o Hornets, o Celtics teve duas derrotas. Uma em casa e outra fora de casa contra o Washington Wizards. Uma por 116 a 107 e a outra por 115 a 112. A primeira, Tid Garden, foi uh, um show do Montrezor Harrow. Saiu de quadra com 25 pontos e 11 rebotes pra mim, assim, é o que eu disse já disse anteriormente, ele torcedor do Boston Celtics zoou tanto, já zoou tantas vezes o, o Horford e o Baines por Colocar o, o Embiid e o Ben Simmons no bolso, cara. O, o que o Robert Williams estava perdido no jogo contra o Wizards não tá, não tá no gibi. Ele leu errado, eu acho que 100% dos pick and roll. E daí, ou o Dinuid pontuava, o Dinuid ficou com 22 pontos, ou o Bradley Bill pontuava, ou o Harrell fazia uma cesta muito fácil. Cara, foi um, foi um negócio assim absurdo. O Robert Williams é muito, 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 muito cru. Ele dá os tocos dele, ele pega... Ele deu quatro tocos nesse jogo. Mas ele é muito, muito cru ainda, né? Nesse tipo de, nesse tipo de, de, de jogo, assim.
0: E sendo que ele é muito cru e ele já evoluiu bastante do que ele era
1: quando era calor. E exatamente. Exatamente.
0: Ele me parece muito aquela frase que, que o cara usou pro caboclo Sabe? O cara tá two years away from being Two years away. O Robert Williams é a mesma coisa O cara quando chegou na NBA Tava dois anos de ficar, dois anos De estar tá pronto pra ser um center na NBA Cara, ele lembra muito O Robert Williams lembra muito o Javal Magui Tá ligado? Sabe qual é o um problema Que pra mim sempre foi do, do Robert Williams E eu acho até que ele corrigiu E quando claro, a gente consegue ver Começa a ver umas evoluções nele Olhando essas duas últimas temporadas essa e a, e a última ele, ele sempre confiou muito no físico dele Atleticamente ele é fantástico Parafraseando Armandinho Quando Deus desenrolar lá o, o Robert Williams III Tava inspirado, deu Aptidão atlética pro cara Sensacional, mas isso fez o cara Ser um vagabundo O cara era simplesmente Beleza, eu vou confiar que eu tenho esse talento natural especial e vou ficar nisso, não vou me desenvolver. isso era nítido o quanto ele errava tempo de bola, ficava perdido em rotação, ia atrás de toco e largava o, a marcação dele. E isso é uma coisa que ele foi, foi trabalhando, só que eu não sei se, se é porque ele ainda tá cru ou é esse, esse velho instinto dele voltando, sabe? Tipo... De cara, é, como você falou, ele, ele dá muito toco. Ele, ele tem bastante tocos, né? Então ele fica nessa... Caraca, deixa eu correr atrás desse toco aqui. E aí larga, o, às vezes, o center que ele tá marcando. Faz, de alguma forma, uma dobra né? na hora do arremesso. E aí, quando se o cara erra, ele não dá o toco. O cara erra, o center que ele tava marcando fica livre pra, pra, re, pra pegar o rebote. Então... E assim, você sabe, eu, eu gosto dele. Eu acho que essa evolução que... Que ele mostrou nessas duas últimas temporadas, foi muito importante, mas ainda falta bastante coisa, cara.
1: E no segundo jogo do, do, do Wizards contra o Celtics em Washington, dessa vez sem Robert Williams, mas, mesmo assim, o Boston Celtics perdeu, mas foi uma partida mais equilibrada que o Celtics, é, que foram uma partida com duas prorrogações, as duas prorrogações feias, né? As duas prorrogações somadas foi 12 a 9 Ninguém queria ganhar. Exatamente. Do Boston Celtics, Acho que só o só o Brown e o Tatum queriam pontuar, né? aparentemente. E o Richardson, não. O Richardson entrou bem vindo, vindo do banco. E o Harrell, mais uma vez, né? Deu uma castigada no garrafão e foi... Se no primeiro jogo o Bradley Bill tinha castigado o aro, dessa vez ele castigou o Barbante. 36 pontos para o Bradley Bill.
0: E o Montreux até foi ejetado no final da prorrogação. Com, com seis faltas Mas, cara, eu acho que esse segundo jogo Do, do Wizard Eu acho que é o... Na verdade, essa, essa sequência, né, de, de jogos contra o Wizard E o próximo jogo que a gente vai mencionar É o que dá nome ao episódio, cara Nova temporada, velhos problemas o céus essa assim, inconsistência bizarra que, que, cara, não faz sentido Cara, não faz sentido O mesmo time, o mesmo, os mesmos Jogadores que fizeram a partida contra o Hornets Que a gente falou aqui, foi a melhor partida Não faz sentido Os, os caras, não parece que os caras tipo Dão um reset, sabe o, Aquele filme, o Mib? Tem aquele bagulhinho Lá pra apagar a memória, parece que é isso Parece que os caras entram cada jogo, como se fosse o primeiro jogo da temporada e não, não tivesse nada incrível, incrível como, e essa parte aqui que me dá mais raiva no, no Celtics é isso, o quanto o time é inconsistente como um time numa noite pode ser fantástico rodar bola, fazer tudo e na outra simplesmente esquecer e o pior de tudo é quando isso acontece no mesmo jogo é incrível cara, é, e assim, me tira do sério isso e eu fico meio, cara, perdido, porque eu não sei se isso é só problema de técnico, se isso tem a ver só com os jogadores, se é um misto dos dois, que é o que eu acho, na real, um, um grupo, né, ou o staff, ou os jogadores que seja 100% culpado mas, cara, não sei, cara, é
1: porque isso acontecia com o Brad Stevens também, então... É, esse é o principal problema, né? Que nem tu disse, é, é, é o que dá nome Ao nosso programa de hoje Nova temporada, velhos problemas E difícil, difícil, difícil Parece que é o time do Brad Stevens, né? E eu tinha muita esperança de que o Doc ia, a gente ia Ver algo diferente com o Doc. Não é o que tá acontecendo Infelizmente, frustrante E assim,
0: se você quiser pular pro último jogo Porque esse aí é o É o que define a temporada, cara O que define a temporada pra mim,
1: até aqui não, o último jogo tá resumido no placar do Celtics perdeu o quarto período por 39 a 11 e perdeu o jogo por 128 a 114. O Celtics chegou a tá ganhando por 24 pontos, não? O máximo foi 19 algum
0: ponto do, do terceiro quarto. Cara, e aí aqui é o ponto que eu tava falando que eu não sei quem é responsabilizar, mas não existe um time profissional... Que não precisava ter técnico na arquibancada. É, no, desculpa, na lateral de quadra. Não, não, não tem. Imagina que não tem. Não deveria existir um time profissional que joga a NBA que tome 39 a 11 em um quarto. Não existe. Não existe. Foi a primeira vez na história que um time saiu do terceiro quarto ganhando de 14 e perdeu o jogo por 14 pontos. A gente tomou 28 pontos de diferença, cara. Não, não tem como, desculpa. Isso aí é muito mais do que técnico, não, não tem jeito. Se não tivesse técnico, podia ter perdido, beleza tomou uma diferença de 28 pontos em 12 minutos, cara, não existe
1: E é o mesmo filme, mesmo filme, filme repetido, temporadas anteriores, né Exato, e aí, tipo,
0: é o que eu falo, assim, a gente tá sete jogos lá dentro da temporada A galera já tá pegando no pé do Doca, seja pelas declarações dele da, na imprensa Ou pela, pelas apresentações do time, acho que a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente Mas, cara, a gente cansou de ver essas derrotas na era Brad Stevens também não era incomum, não era incomum. A gente teve uma pro Clahoma City Thunder que tinha apanhado de todo mundo na semana. A gente ia ser mais um pra bater e a gente tomou, perdeu. Tem uma derrota pro Nets que a gente tava ganhando até o terceiro quarto e depois tomou uma avalanche de ponto. Então, cara, não faz sentido. E aí eu falei que esse jogo era a definição dessa temporada. Cara, eu não entendo como um time joga três quartos da forma que deve jogar. Distribuindo bola, todo mundo arremessando, sem isobol. Até metade do terceiro quarto, o Celtics tinha um turnover. O time terminou com nove. Ou seja, em 16 minutos o time teve oito turnovers. Ou seja, um a cada dois minutos. Não faz o menor sentido pra mim um time que joga, como eu tava falando, esses três quartos de uma forma que deveria jogar e simplesmente resolve não jogar o último quarto. E foi isso que aconteceu. O Boston Celtics não jogou o último quarto. Não jogou. E aí eu não sei se é uma, uma questão de novo de... Ah, já ganhou, e os caras foram, saíram do terceiro quarto para o quarto é, na cabeça assim, ah, beleza, já está resolvido, a gente já ganhou, agora é só administrar aqui. Inclusive, eles podiam ter ganho esse jogo no terceiro quarto, quando a diferença estava em 19. Tiveram algumas chances de, de aumentar para mais de 20, mas não souberam aproveitar. E aí deixaram o Bulls terminar o, o quarto com, com 14 pontos perdendo, o que é considerável. E aí, cara, simplesmente perde de 39 a, a 11 eu, eu tinha essa impressão no, no, nos times do, do Brad Stevens Principalmente nessa derrota que eu mencionei do, do OKC no ano passado Mas eu tinha muito que, que o time era tinha meio um salto alto, sabe? O time pensava que era maior do que é E assim, na real, óbvio Se a gente parar pra pensar, o, o time do Celtics do ano passado era muito melhor do que o time do, do Thunder Contra o Bulls ontem, não, né? O Bulls tem um time que, que bate de frente e, e jogando, tá jogando melhor do que o Celtics. Por três quartos, o Celtics foi muito melhor. E os caras, pra mim, entraram de salto alto com falando assim, ah, ganhamos até aqui de 14 pontos, a gente não perde mais esse jogo. E aí, entra da forma que entra.
1: O Jason Tatum, no último quarto, ele arremessou nove bolas e acertou uma no último quarto. O resumo da partida. O, o Jenner Brown, pro por exemplo arremessou só duas bolas errou as duas
0: a gente vai falar do, do que aconteceu pós jogo cara e aí mas o tanto que esse time também errou de pan shot nesse terceiro quarto Desculpa, oh, chupa esse quarto período é bizarro cara infelizmente a atuação patética cara patético é patético patético não deveria um time da da NBA não deveria se comportar assim aliás um time de Intercolegial não, não deve se comportar assim
1: Pra fechar essa, esse resumo das últimas partidas, quem é o que homem desse começo de temporada do Boston Celtics? Troféu que homem de melhor jogador do Celtics nesse começo de temporada? Essa semana
0: é ser difícil, hein? Mas, cara, eu vou de Al Horford. Al
1: Horford. Passar certinho. 14, 14 pontos, 10 rebotes, 3 tocos. Três assistências, um roubo, chutando 90% no lance livre, 91% no lance livre. Boa escolha. O meu voto vai para o Jalen Brown. Lidera o time em, em pontos, inclusive é o sexto da liga, com 26,7 pontos. Tem 6,5 rebotes, 2,5 assistências. Tá fazendo dele, teve um jogo ruim que foi contra o Toronto Raptors. Nos demais, ele tá jogando muito bem. tá fazendo uma temporada muito boa, apesar dos pesares.
0: Cara, do Dylan Brown, eu, eu gosto e eu acho que ele acaba sofrendo um pouco o time tá meio orientado pra dar a bola pro Taito e o Taito não tá devolvendo. Em alguns momentos, ele também tem seu, seus apagões aí pessoais.
1: Um, e o troféu Tia Neide de pior jogador da, desse começo de temporada? É a hora que eu vou ser cancelado.
0: Na torcida.
1: Jason Tatum. Não tem jeito. Ai, ai, ai.
0: Se você quiser ter jeito, não, vou deixar você votar primeiro, que aí eu, depois eu dou um, um outro. Se não for o que você vai
1: falar, né? Vamos ver esse voto. Esse voto é interessante. Deixa eu pegar as estatísticas dele. 25,7 pontos. 8,4 rebotes. 3,7 assistências. 0,9 trocos. 0,7 roubos de bola. 2,6 turnovers. 27% na bola de 13 39% no RMX 4
0: É que eu, eu votei nele no Tia Neide porque eu acho que a gente esperava muito mais dele. Ele teve aqueles dois jogos...
1: Não, com certeza. Du...
0: Ele teve aqueles dois jogos que a gente mencionou, as duas vitórias que ele jogou muito bem. Mas nos outros cinco ele tem... Do Knicks é fora da curva de bizarro, mas nos outros acho que é muito mais comportamental dele.
1: Não, meu voto vai pro, vai, vai pro Smart pelo falando no programa anterior, né? Ele tem total confiança na, na entrevista do, do Doca de apresentação, parecia que o Boston Celtics tinha um big three, e ele deu as, cha as chaves do time para Max Smart, que ele ia carregar a bola, que ele ia, que ele ia ditar as ações do time, que ele ia tomar as decisões, que ele ia ser o capitão. Ele tá com um alto número de turnovers, ele tá com 2.2 turnovers, apenas quatro assistências. Cara, 29% de field do gol e 28% na bola de 3. Não é aceitável nem pro Taco For arremessando, quanto mais pro Max Smart.
0: E é estranho porque, acho que muito você falou, né, o, o Doca chegou dando praticamente a chave da franquia pra ele, né. O cara, ah, vai ser... Ponto focal do, do ataque, assim, de ordenar, orquestrar o ataque e tal. Cara, a gente não vê nada parecido com isso. Não, não, não vê nem próximo, então... Também me deixa um pouco perdido aqui sobre o que, que tá rolando, sabe?
1: Sei lá se o Doca foi algum blefe?
0: É, não sei. Ou, sei lá, no, 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 no início, no, no, nos treinos, ele viu que ah, não tem como ser desse jeito que eu pensei. Eu não sei, cara. Bizarro.
1: Nossos jogadores eleitos aí. Que homem e Tia Neide... Da, sem da começo de temporada Agora só repercutir Após o jogo contra o Contra o Chicago Bulls As declarações bem pesadas Que o Smart, o Smart deu sobre, sobre seus companheiros Eu vou ler aqui na íntegra o que ele falou Tem cortes O Smart falou que Gostaria apenas de jogar basquete Todo time sabe Que nós estamos indo com Jason e Jalen, no caso, Tatum e Brown. Todo time é programado e estudado para é, parar Jason, Tatum e Jalen Brown. Eu acho que todo mundo está observando e... E vendo como, como fazer com que eles tenham que passar a bola. Só que eles não estão querendo passar a bola. They don't want to pass the ball. Literal. Estou traduzindo literalmente. isso é algo que eles têm que aprender. Eles têm que aprender. Eles ainda estão aprendendo. Eu tenho orgulho do, 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 do progresso que eles estão fazendo. Mas eles... É... Eles têm que dar outro passo à frente e encontrar maneiras de não apenas criar para eles mesmos, mas criar para os outros do time. Abrir a quadra para eles mesmos com isso. Uh, com isso, eles vão conseguir diminuir os arremessos mais difíceis. E os matchups, os enfrentamentos mais difíceis, quando eles estão no um contra um ou quando eles estão, quando eles estão numa armadilha. É algo que, que é pedido a eles a, a fazer e que eles estão aprendendo. A gente apenas tem que continuar a ajudá-los para que eles façam a ajudar o nosso time. Essa foi a declaração do, do Smart. E ele fala do Jason Tatum e do Jalen Brown. Eu vi de, de uma forma que ele tava tentando tava tentando interpretar o, o porquê que ele falou isso, se tiveram muitas bolas assim. Ele é tipo olhando que o Jason Tatum teve 1 um de 9 contra o Bulls no quarto quarto e não teve nenhum passe para arremesso no último quarto. Eu acho que ele até usou de, o, o Jalen Brown como um bode expiatório para não ser muito Interfinger pro Tatum, entendeu? Mas que esse recado é muito pro, pro Tatum.
0: Mas você acha que é baseado no último jogo?
1: No jogo contra o Bulls? Não, eu acho que é baseado na, no histórico do Tayton, principalmente desde que ele treinou com, com o Kobe lá no, no verão de 2019. Desde que o Tayton treinou com o, com o Kobe Bryant em 2019, o Tayton se transformou nesse jogador egoísta, isso é fato.
0: O ponto aqui é que, assim, foi muito ruim porque, tipo, ele falou isso logo depois do jogo do Bulls e no jogo do Bulls os caras tocaram
1: a bola. Eu dou razão pro Smart, vou, vou te interromper pra, só pra deixar claro que, cara, roupa suja se lava em casa. Smart falar isso na, na imprensa, jogar merda no ventilador na imprensa é pior coisa que tem. Eu acho que o Smart errou muito nisso aí. A menos que a menos que tenha sido acordado pra desviar o foco, coisa que vai que... É que a gente não tem a vivência. É isso, eu vou levantar um negócio que o Renato Portaluppi é dono de fazer isso. Essa é uma história que eu gosto de contar bastante. Ninguém lembra que o Grêmio tomou cinco do quase rebaixado Santa Cruz uma semana antes da final da Copa do Brasil que o Grêmio ganhou do Atlético Mineiro. Por quê? Porque o Renato na entrevista, ao invés de... Falar do, ah, tomamos cinco porque eu poupei jogadores. Não, ele falou, eu sou melhor que o Cristiano Ronaldo. Deu, acabou. Na segunda-feira, ninguém tava falando que o Grêmio tomou cinco do Santa Cruz no Arruda. Estavam falando, quem é melhor, Renato ou Cristiano Ronaldo? Cara, o Renato é muito, muito, muito bom nisso. Muito bom nisso. O Grêmio tomou 5x1 do, do, do Santa Cruz, que ainda não estava rebaixado à época. Aí o Renato, ele desprioriza o Campeonato Brasileiro, o torcedor do Flamengo. É isso aí, cara. É isso aí. É isso aí. E eu acho que, talvez, se o Smart combinou com o e Brown, talvez seja bom. Mas eu acho que toma uma suposição. Tirando essa suposição à parte, eu acho que o Smart está errado. O Smart está errado em ter feito isso, mas as observações dele estão corretas. Esse é o meu ponto. Assim. Divaguei um pouco, mas essa é a minha opinião, entendeu?
0: Porque se foi combinado, eu não sei qual é o ganho, o que, que ele tava querendo ganhar com isso, sabe? O que, que ele tava querendo ganhar? É tipo, do tipo assim, beleza, deixa eu criticar vocês aqui, mas não é nada disso não, sabe? Do tipo, que do Renato claramente ele tava querendo impedir que o resto do pessoal falasse da performance horrível do Grêmio. Faz, faz sentido, e aí ele simplesmente pegou e falou assim Ah, eu sou melhor que o Cristiano Ronaldo Só que, cara, eu não sei o que eles falaram ah, Tipo, eu não sei que falaram assim ah, tipo Beleza, o time tá jogando muito mal é, Eu vou falar aqui de vocês dois, mas
1: Não é nada disso, sabe? Ah, mas... atualmente está se falando do Smart, se tem que trocar o Smart, não se fala do Doca, se o... não está se falando tanto do... no, lá no First Take, no Celtics, na TV lá de New England, lá. a capa do, do Nesn. Se o Smart não tivesse falado isso, a capa seria o Doc está errando em usar dois bigs, ah, o Doca está errando em não tirar a bola do Tayton. Ah, por causa disso, a ah... A capa é... Smart tem muito poder e Smart deveria ser trocado. Já tá nesse nível. Então, tipo, meio que o Smart pode ter ser usado de isca para tentar proteger o Doca, o trabalho, os caras. Isso é uma suposição, mas é o que tá acontecendo. O Smart está sendo escorraçado e estão esquecendo um pouquinho até do Doca. Pô, a não ser que tenha sido muito conversado com todo mundo e todo mundo...
0: Não, eu acho que não. Combinado. Eu assim, acho muito fora do comum,
1: sabe? ter sido isso. Não, com certeza, com certeza. Não, eu acho que não foi combinado, mas eu digo, tipo, o Renato é combinado, mas eu digo que o efeito é o mesmo, tá ligado? Tudo bem, tudo bem. O efeito é não o mesmo, mas semelhante. As críticas estão indo muito mais pro smart neste momento. A hashtag trade smart ao invés de fire o doca. Uhum. Tentando resumir. O que, não, o que não deveria acontecer também, né?
0: Tipo, são sete jogos, sabe? Acho que o que você falou, né? Roupa suja se lava em casa. Ele, ele teve essa oportunidade, não sei se ele falou, né? Que a gente vai, vai ser especulação minha. Mas assim, ele teve a oportunidade de falar quando o time todo tava junto no vestiário e res resolveu não falar, e, ou, ou falou e não foi ouvido, ou sei lá. Não, aqui a gente não sabe o que aconteceu, mas acredito que ele deveria ter feito isso. Mas aí, você tem o que o Smart falou. E eu acho que ele também, além de, obviamente, não deveria ter tido falado isso na mídia, mas acho que ele usou as palavras erradas, sabe? Tipo, eles não querem passar a bola, não sei. Eu acho que ele acabou usando as palavras erradas, isso... Se a gente sabe como, como é a mídia esportiva de geral, em geral, toda... Bleacher Report, ESPN... Todo mundo aí que você já mencionou, só cortou a parte, essa parte, né? Que ele fala que os jays não querem passar a bola e esquecem do resto, né? Tira, tira a fala de contexto. E, cara, assim, sinceramente... Falta pro, pro Celtics fazer o que o Doca prometeu. Ser, de fato, um time que divide a bola, que é um time que tem muito mais assistências. E aí, vale a pena a gente especular aqui pra entender onde é que esse time tá errando, ou por que que isso não tá acontecendo. São os jogadores, é o Doca que não colocou... Não sei. Acho que aqui a gente entra num terreno um pouco mais especulativo. Eu esqueci de mencionar, né? E uma coisa também que aconteceu é que o Dylan Brown tava... Escalado pra falar com a imprensa também Depois desse jogo e não falou Desistiu, né? Optou por não falar E aí, novo, a gente vai especular Aqui o motivo, mas É um negócio que eu sinto falta também dos dois né Geralmente quando o time perde Vai estar tá sempre lá o Al Hofford O Marcos Smart teve nessa pra, pra dar a cara tapa O Doca geralmente também sempre fala Então, acho que Desde o início, a ideia do, do Brett Simmons, do Doca e até do Danny Engie antes era que o time fosse dos dois, né? Do, do Jason Tatum e do Jalen Brown, são as jovens estrelas do Celtics. Mas, cara, pra ser líder, você também tem que meter a cara quando a gente perde desse jeito. Essa derrota do Celtics, como a gente falou, é histórica, não tem precedente. E aí é uma mancha pra própria franquia, não só para É uma mancha a franquia e os caras têm que ser honestos de, de aparecerem, de, de colocarem a cara e dar a cara a tapa. Receber as perguntas difíceis e tá lá para responder. Não dá para ser, ser só líder dentro de quadra. Tem que ser, tem que aparecer. Eu acho que falta muito isso pros dois, né? Independente, porque assim, a gente já falou, né? Que não queria que tivesse essa, essa briga entre os jogadores, né? Essa preferência por um ou outro, acho que não precisa disso. Já que não precisa, e já que os dois, de alguma forma, são os líderes desse elenco, os dois têm que assumir essa bronca, sabe? O Brown é um cara que, na vida pública, faz bastante isso pelas causas que ele defende, pelas causas que, que ele é ativista. Então, acho que é um negócio que ele está acostumado a fazer. Seria importante ter, ter tido uma resposta dele ontem. Eu acredito que com o, o, o Jason Tatum e o Jalen Brown crescendo para a mídia, estão dis disponíveis As perguntas seriam diferentes Talvez mais fortes, talvez mais ácidas E aí eles precisam estar tá lá para dar a cara a tapa Que é o que o Warholford faz O Warholford ontem simplesmente falou que a ah, é, a gente saiu do terceiro. A gente terminou o terceiro quarto. O Doca pediu pra gente não tirar o, o pé do acelerador. E aí ele fala: Mas a culpa foi minha, eu acho que eu não, não fiz o, melhor, o meu melhor. E o time perdeu por isso. Cara, a culpa não é do All A O Al é o menos, menor, menor dos culpados nesse, nesse jogo. E não tô dizendo que o, que o Tatum e o Brown sejam necessariamente culpados, mas eles têm que estar tá lá pra, pra se defender
1: ou pra defender o time. Exatamente, faz. Faz parte de ser líder. Tem que ser líder não só dentro de quadra. Eles não tem que estar atrás do Al Horford, o Al Horford tomando
0: tiro por ele, por assim dizer, né? Tomando a culpa por eles. Eles têm que estar na frente e tomando a culpa pelo time. Por mais que eles não sejam culpados eles têm que assumir. Porque eles são os líderes do elenco. O Celtics hoje funciona e tem claramente um desejo de funcionar pros dois. Então, faz parte do aprendizado e aqui eu vou usar um pouco do, Mar do que o Marcos Smart falou. Eles estão aprendendo, vão aprender, mas acho que esse é um ponto também que eles precisam aprender. Saber, perder saber ouvir crítica, tá pronto pra lá ouvir crítica e falta isso. E me incomoda. Me incomoda bastante da gente ter o Hawthorne de novo que é um cara que não tem culpa do que aconteceu a gente tem o Marcos Smart que talvez tenha culpa pela, pela produção que ele está tendo em quadra que está incompatível com o que a gente espera dele mas eles não são os melhores jogadores do Celtic os melhores jogadores do Celtic tem que estar disponível
1: para falar com a empresa quando precisa maravilha, concordo, assine embaixo o Celtics faz uma viagem ao sul do país para jogar amanhã, quarta-feira, dia 3 de novembro Estamos Lembrando estamos gravando dia 2 Amanhã contra o Orlando Contra o Magic em Orlando Na quinta já joga contra o Heat em Miami E no sábado, dia 6, contra o Mavericks em Dallas Essa viagem ao sul do país, JJ Quantas vitoriazinhas Saímos da crise? Pô, se jogar do jeito que tá, é 0-3 E assim, é 0-3 e não é...
0: Ah, de novo Tá reagindo ao... Enfim, tá super dimensionando esse momento ruim. Mas não é, cara. Esse time do Magic é, é ruim, tá... Tá, na... tá na parte de baixo, é um time muito jovem. Mas, cara, é um time que tá dando trabalho. Tá perdendo, mas tá dando trabalho. E se a gente entrar com esse lenga-lenga de... de já ganhou, ele tomou uma surra. É um time que perde pro Hornets de 9 pontos, é um time que perde pro, pro Raptors de 1 ponto, é um time que perde pro Pistons, que é um time ruim de 7 pontos, ganhou do, do Timberwolves, ganhou do, do Knicks, inclusive, Teve dois jogos já com o Nick, ganhou um e perdeu um. É um time que briga sabe time jovem mas é um time que briga E se a gente entrar com, com salto alto A gente vai perder Aí depois na quinta a gente joga contra o Hit Que aí já é um back to back Que já é difícil pro, pro time que tá no segundo jogo Que é a gente que deve jogar contra um dos líderes da divisão Da, da conferência Cara, as coisas não estão não, não parecendo muito boas pra gente não E aí depois você tem o Mavis Que, que hoje é 4-2 é, é um time também que, que tá na, na cabeça Na conferência oeste Cara, eu espero que Tá muito cedo na temporada Talvez tenha sido bom essas coisas terem acontecido agora, porque dá pra consertar ainda. Melhor do que, sei lá, a gente descobrir os problemas. É, em abril, exato, na, as portas do play, dos playoffs. E, cara, eu espero que hoje, depois da, da entrevista do Marcos Smart, hoje tenha tido uma conversa de elenco. Hoje, na hora lá do treino, do, do shoot around, o time tenha sentado e conversado, porque precisa. E precisa resolver. Precisa definir, pô, como é que a gente vai passar mais a bola, como é que a gente vai fazer um plano de jogo que seja melhor. E aí entra técnico aqui também. O Doca tem sua parte da culpa e precisa resolver, cara. Mesmo o mesmo Celtics se jogou contra Wizards, contra Bulls, contra Raptors e contra Nick, a gente sai 0-3. Se for o Celtics que jogou contra... Eu vou falar contra o Hornets, que o outro jogo ainda gerou, mas a gente deveria ter ganhado de muito mais contra, contra o Rock. Então, só o, 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 o Celtics jogou contra o Hornets, talvez a gente saia um, um 2-1. Eu acho que a gente deve perder para o Heat, pela qualidade do time e pela circunstância, né? Como eu falei, segunda noite de um back-to-back, -back, time cansado, então, que é... De novo, eu não tô sendo... querendo ser pessimista, né? E nem achar
1: que falar necessariamente a gente é pior que o Hit, mas a circunstância não é boa. Eu acho que vai ser um 1-2 um, essa essa viagem e a gente volta para um 3-7 na bagagem. Óbvio, o,
0: o jogo do Messi também vai ser um jogo difícil, mas eu não tiro a chance de vitória, sabe? Uhum. Não, também não tira a gente de vitória, nem contra o Hit. Contra o Hit eu acho um pouco mais difícil, pra ser sincero. Acho que assim, vai ser bem difícil da gente ganhar, por tudo que eu falei, né? O Hit hoje tá no melhor momento,
1: vai estar tá mais descansado. Com certeza, com certeza. Uma noite, Celtics tem mais poder de fogo que o Hit. Tem Tatum, tem Brown. Sim, você
0: precisa de uma noite inspirada do Celtics, e um dia que o Hit daí é meio desatento. E o pior é que as coisas não melhoram depois dessa viagem, né? A gente volta pra casa, pega Raptors e, e Bucks em sequência.
1: Em casa... É, em casa, mas... E depois, das partidas seguidas contra o, o Cavaliers em Cleveland. Preocupante. Preocupante, mas é uma caminhada longa, né? Exato.
0: E eu acho que é é importante falar. A gente tá batendo, batendo bastante nos Celtics aqui, mas a gente não tem 10% da temporada ainda. Exatamente. São 82 jogos. Exato. Mais de 90% pra rolar. Começo devagar aqui. Como eu falei, talvez tenha sido importante isso tudo estar tá acontecendo agora, pra dar tempo de corrigir. E os Celtics tem massa de manobra pra, pra corrigir, né? Sim, sim. Sim, seja corrigir internamente, seja buscando os jogadores troca.
1: Tá cedo pra falar de troca, porque... Por isso que eu disse massa de manobra, porque dá pra tu corrigir internamente com a mesma ideia de, de time. Ou tu pode até puxar o Smart pro banco, põe o de titular. Quer mais defesa de perímetro, põe o e o... Josh Richardson, e, e daí põe um time mais leve com Brown e, e o ou tu quer um time mais cerebral, então tira o Smart e põe o Preacher tem, tipo, tem opções sim, sim, e de novo, mais pra frente se achar que precisa melhorar tem
0: espaço pra, pra buscar trocas tem a, a TPE tem contratos, a gente hoje uma coisa que eu sentia muito falta na gestão do, do Angel era a gente ter contratos trocáveis por assim dizer. E a gente tem nesse elenco alguns contratos bons para fazer uma troca, seja para um jogador trela ou seja para de fato, só trocar e melhorar. Então, tem caminhos para andar. De novo, reitero, falar mais uma vez, importante isso ter acontecido agora do que ter acontecido no final da temporada e a gente não ter como voltar.
1: Não ter tempo de corrigir.
0: Mas é importante ter acontecido agora, mas ao mesmo tempo é importante que ela não seja igual o que aconteceu na temporada 18/19. É mais importante que não seja igual à temporada 18/19. Desde o início a gente sabia que tinha um problema chamado Kyrie Irving, o no nome do problema uma parte do, da culpa, mas não só ele. Brad Stevens aqui tem um pouco de culpa por ter adiantado a volta do, do Gordon Hayward para titular. Enfim. Tudo que a gente já falou várias vezes aqui. Mas foi um time que teve esse problema e se manteve esse problema a temporada inteira. Não corrigiu. O time foi ganhando, perdendo, ganhando, perdendo. Não resolveu. E eu acho que é importante que a gente
1: tenha consciência e resolva isso aqui enquanto dá. Então é isso meu amigo JJ, vamos torcer para o melhor vamos ver como que o Celtics vai lidar com esse mês de novembro que já começa difícil com uma viagem depois pega o atual campeão da NBA em casa, depois na segunda, sexta-feira de novembro ainda tem um duelo contra o Lakers, clássico, é, vamos ver quanto de resiliência tem esse elenco para dar a volta por cima, se fechar, porque como, como a gente acabou conversando aqui nesses últimos minutos, é, é bom que esteja acontecendo agora para chegar voando fechadinho e clicando em abril, que é quando realmente tem que estar tá 100% firmado, não é mesmo? É isso. Então tá, meu amigo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência, meus amigos que estão escutando o PodCeltics número 102 aqui. Nos siga nas nossas redes sociais, nos siga no seu agregador de podcast favorito, nos siga na minha rede social, FábioMané, em todas as redes sociais. A tua, JJ? Quer passar? EuJP91, PodCelticsBR e FAMANANET nas mais redes sociais também. Então, um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.